0: Ahora con ustedes la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Saludos, bienvenidos amigos. Radio Escuchas a esta nuestra octava edición de Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso. Soy Sonia Ivette Vélez Colón y transmitimos desde el corazón del recinto de la Universidad de Puerto Rico, aquí desde Radio Universidad. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que se nos hace imprescindible en la agenda nuestra como país, un tema pertinente con lo que mundialmente ocurre y de lo que Puerto Rico es parte a la luz de la declaración de pandemia hecha por la Organización Mundial de la Salud, al estado de emergencia decretado por la gobernadora, a la orden que se emitiera sobre el toque de queda y sobre todo ante el innegable hecho de que ya han sido certificados en Puerto Rico casos positivos al denominado coronavirus o COVID-19. El programa de hoy pretende compartir valiosa información desde la perspectiva del derecho, pero sobre todo con lo relacionado al mundo judicial y al mundo laboral, a la luz de las decisiones y las órdenes que se han tomado a nivel mundial y local, y examinar cómo éstas afectan, particularmente a los trabajadores. Para ello, nos van a acompañar dos invitados especiales, peritos en el mundo laboral, con quien vamos a estar dialogando a profundidad estos temas. Este programa lo hemos tratado de, de darle algún nombre, alguna denominación, algo así como Derecho, Salud y Toque de Queda, o Derecho y el Coronavirus, así que yo sé que ustedes entenderán cuál es el propósito y la información que queremos llevar a cada uno de ustedes. Así que les invito a que nos acompañen para aprender y aclarar aspectos del derecho relacionados con nuestra vida cotidiana, y hoy nuestra cotidianidad se centra en una pandemia. Así que como siempre les invito, llame a su amiga, a su hermano, a su hermano, a su vecino, al compañero de trabajo y dígale que estamos aquí en Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso. Y comenzaremos con lo que yo llamo eh, un aperitivo para poner en contexto los temas de los que estamos hablando. Así que en Derecho al Día, quiero hacer una pequeña introducción para explicarles, entre otras cosas, qué es la Organización Mundial de la Salud que hiciera la declaración de pandemia. Y vamos a estar hablando también sobre el famoso CDC de Atlanta, un poco para entender las decisiones que han sido tomadas. Para que ustedes conozcan, la Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles 11 de marzo al coronavirus, al covid 2019 como una pandemia luego de superar las 4.000 muertes en todo el planeta. Y una breve definición inicial de lo que es una pandemia. Eh, interesantemente, el origen de la palabra viene del griego. Pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo. Así que es una expresión que significa la reunión de todo un pueblo. Se llama pandemia, entonces, a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Quiere decir que no es regional, no es local, no es territorial, no es solo de los boricuas, es de clase mundial. Y es un enunciado que conlleva un efecto de severidad hay un rigor, una rigurosidad envuelta en el mismo. ¿Qué hace la declaración? Pues la organización, ¿quién la hace? ¿Quién hace la declaración? Es la pregunta. La hace la Organización Mundial de la Salud. Miren, la Organización Mundial de la Salud se organizó hace 72 años, el 7 de abril de 1948, porque ese es el día que se celebra el Día Mundial de la Salud. Y hay 150 oficinas alrededor del mundo y la sede se encuentra en Ginebra, en Suiza. Y me pareció interesante compartir con ustedes que una de las cosas que señala la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como se conoce, dice así, «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social». Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así que es muy pertinente esta declaración en la constitución de la OMS con respecto a la situación que estamos viviendo como país. La Organización Mundial de la Salud ejerce el liderazgo mundial en materia de salud pública y trabaja junto con los gobiernos del mundo para que todas las personas gocen del grado máximo de salud que se pueda lograr. Su objetivo, por supuesto, es limitar y frenar la propagación, en este caso, del coronavirus. Sé que ustedes han leído, conocen todas las medidas que se nos han informado para limitar la propagación de esta enfermedad, así que por supuesto no las voy a repetir, pero sí en el transcurso del programa vamos a hacer énfasis a decisiones muy importantes que se han tomado que afectan nuestra vida cotidiana. Lo otro que quería compartir con ustedes es lo relativo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que se ha estado hablando por ahí, el famoso CDC de Atlanta, ¿verdad? que todas las pruebas que se han hecho tienen que ir al CDC de Atlanta. El CDC es, un, es una agencia o es una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, cuya responsabilidad a nivel nacional radica en el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de enfermedades, salud ambiental y la realización de actividades de educación y promoción de la salud. Y como ustedes han escuchado, tiene su sede en Atlanta, Georgia. Forman parte, vuelvo y repito, del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Ha sido muy pertinente en la situación que estamos viviendo, toda vez que al encontrarnos ante una experiencia nueva, donde todavía se están haciendo investigaciones, no tenemos una vacuna, incluso la prueba no se está basando siendo aquí en Puerto Rico, pues hubo que tomar determinaciones y enviar las pruebas iniciales a el CDC de Atlanta, confiados en que yo sé que ya muchos de ustedes han oído que aquí en Puerto Rico se van a comenzar a hacer las pruebas próximamente. Entre otras cosas que ha pasado, aquí en Puerto Rico, el 12 de marzo, la gobernadora decretó un estado de emergencia y se dio a la luz pública la noticia de los primeros casos de coronavirus en la isla. Pero el 15 de marzo se firmó una nueva orden ejecutiva tomando medidas más severas y rigurosas. Esta orden decretó un toque de queda como parte del esfuerzo por evitar la propagación del mortal virus y ese toque de queda inició anoche, ayer a las 9 de la noche, con lo que se ha denominado un lockdown y vamos a explicar un poco más adelante de qué trata eso. Esta orden ejecutiva ordenó el cierre parcial de las agencias gubernamentales y de todo comercio y aplica, entre otras cosas, a las salas comerciales, a los cines, a los teatros, a los casinos, a los negocios de bebidas alcohólicas y cualquier otro negocio que fomente la aglomeración de personas. Así que, amigos, esta ensalada inicial que he hecho en lo que yo llamo el aperitivo, sé que son los temas que a ustedes le interesan. Y si a ustedes les interesan esos temas, a nosotros también. Así que es tiempo ahora de iniciar nuestro diálogo con nuestros invitados aquí en Hablando Derecho. De vuelta con ustedes, quiero eh, compartir que tengo a mi izquierda y a mi derecha dos invitados especiales. Me acompaña el licenciado Jaime Sanabria Montañez y Cristian Arbelo Forteza, abogado también. Y ambos van a estar conmigo dialogando aquí como si, si estuviéramos en la sala de la casa para llevarle buena información a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos, buena, buenas tardes a ambos.
2: Muy buenas tardes, jueza. Buenas tardes.
1: Qué bueno qué bueno tenerlo, que el licenciado Sanabria siempre me dice jueza. ¿no? El juez
2: siempre juega. no importa <ríe> que se haya retirado jueza.
1: <ríe> qué lindo. Bueno, eh, el licenciado Sanabria es socio de un bufete especializado aquí en, en el país. El nombre es, es... Es
2: hija SBGV, es un bufete de práctica completa, representamos todo tipo de clientes corporativos, pequeñas y grandes empresas en todos estos temas.
1: Pero se destaca también por ser un extraordinario profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias, WhatsApp. Y Cristian también es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y está laborando en el bufete con el licenciado Sanabria. Eh, pues les agradezco eh, que quieran compartir conmigo y sobre todo con todos nuestros Radio Escucha esta eh, información tan importante que sé que vamos a poder llevar a todos ellos. Yo decía que hace unos días atrás hablábamos sobre las medidas a tomar en el área de trabajo cuando aún todavía podíamos asistir a trabajar. Sí pero ha cambiado un poco el panorama en Puerto Rico a partir del día de ayer, ¿es ¿correcto?
2: Eso es correcto, WhatsApp, Sí.
1: Eh, y sabíamos que en Puerto Rico aplica en términos del de, derecho laboral toda la legislación federal, hay legislación federal, y legislación estatal que requiere el que se mantenga en el área de trabajo un ambiente seguro y que se nos proteja, ¿verdad?
2: Sí, eso es correcto, Rosa. Eh
1: Me atrevo a mencionar alguna legislación y usted me dirá si estoy en lo correcto. Claro que sí. ¿Qué tal si hablamos de nuestra propia Constitución. Eso es así. La constitución es, es el primer eh, documento que debemos mencionar. La famosa ley OSHA. Muy bien. Y creo que hay una que es local, ¿verdad? Sí, Puerto
2: Rico OSHA. La, ley, le, de Rico, la eh. ley
1: de Puerto Rico OSHA. Sí. Eh, además, entiendo que las organizaciones, de manera particular, tienen protocolos que los deben publicar y, y darlos a conocer a sus empleados. Eso es así. Eh, ¿Qué cosas deben contener esos protocolos, por ejemplo? Bueno,
2: en esencia, como usted bien indica, jueza, toda empresa en Puerto Rico tienen el deber de proteger a sus empleados contra cualquier riesgo a su salud y seguridad. Como parte de esas medidas, las empresas tienen que establecer un protocolo, un procedimiento, en este caso, por ejemplo, del coronavirus, donde se les permita a los supervisores y empleados identificar potenciales riesgos a la salud de otros empleados. Cuando se identifiquen esos riesgos, hay que conversar con los mismos, si el riesgo se trata de otro ser humano, eh, pedirle que se vaya del trabajo, eh, identificar otras personas que hayan, hayan estado expuestas a ese riesgo entre otras cosas. Esos protocolos que usted está preguntando por son políticas manuales, procedimientos que mu muchos de ellos son redactados por los departamentos de recursos humanos en las distintas empresas y los que est establecen unas guías claras de los pasos que hay que seguir en situaciones como esta que se está presentando hoy día.
1: Pero me parece interesante eh, que también eh, la empresa tiene derecho a obtener una información de su empleado y su empleado a su vez tiene tiene derecho a recibir una información de son empresa. Y protección también. Es, y es como recíproco, ¿no?
2: Uno de esos derechos, jueza, por ejemplo, usted sabe que se hizo bien famoso el caso del doctor Panameño con el Día Nacional de la Salsa. Claro. Un, un derecho que tenía la empresa, por ejemplo, era preguntarle a todos sus empleados quién fue al Festival de la Salsa, el Día Nacional de la Salsa. Quién
1: estuvo en las filas aquellas que se, que se dijeron. ¿no? Eso es así, eso sí. es algo
2: que cualquier empresa en Puerto Rico en ese momento estaba legitimada a hacer. De hecho, yo voy un poco más allá. Yo creo que el gobierno, en ese momento, ¿verdad? Sin, sin decir quién está bien o quién está mal, debió comunicarse con las personas que vendieron los tickets, identificar las personas que los compraron, quiénes estaban sentados en qué fila, empezar a reunirse con esas personas, decirles que fueran a la casa, poner en cuarentena a las mismas y a sus familiares, para y, e incluso sugerirles que no fueran a los lugares de trabajo. Esas son medidas que, por ejemplo, se pueden tomar de manera preventiva antes claro. que cualquier... Orden prohibiendo salidas a Ya Hablaremos de eso,
1: ¿verdad? Claro. Eh, igual yo, como empleada de una empresa, puedo requerirle que me provean información, eh, que, me, que me eduquen eh, y que me den seguridad para yo llegar a mi área de trabajo eh, en la confianza de que no voy a, a, a estar con, contagiada, ¿correcto? Correcto. Yo creo que en estos momentos ya esa etapa la hemos saltado, ¿no? porque nos hemos encontrado con una orden que fue aprobada por la señora gobernadora en el día de ayer y es lo que me gustaría eh, discutir con ustedes. Eh, se trata de, estábamos ahorita hasta buscando cómo, cómo se denomina, ¿no? Eh, sí, la... sí,
3: boletín administrativo, orden ejecutivo. Es una, es un, ellos le llaman boletín administrativo básicamente las órdenes ejecutivas que... Que, que se emiten. Pero.
1: Ese es el título Boletín Administrativo número OE, que es Orden Ejecutiva eh, 2020 2020 20, eh, Para todos 2023. los efectos,
3: es como si fuese un decreto del, del primer Ejecutivo. Muy si bien. Lo
1: eh, se, se, el título completo es Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico para viabilizar los cierres necesarios gubernamentales. Y privados gubernamentales, o sea, del gobierno de Puerto Rico y de empresas privadas, para combatir los efectos del coronavirus COVID-19 y controlar el riesgo de contagio en nuestra isla. Me parece que eh, la, la orden tiene unos cuantos por cuantos, creo que son seis por cuantos y un sí, por sí, tanto. La, las
3: cláusulas introductorias y las básicas, las operativas, que sería el por tanto?
1: Tremendo. Hace un breve recuento del estado del país, de la crisis y de las medidas que se habían tomado. Eh, Anteriormente, relaciona las disposiciones de ley en las que se ampara. Ahorita comentábamos sobre esas disposiciones de ley. Eh, habla de la constitución y habla sobre le las leyes de salud. Esas son las.
3: Y básicamente justifica, trata de justificar el, el, el por qué se ampara. Eh, las distintas acciones que está haciendo.
1: Y es, y es lo lógico en lo que se usa verdad en este tipo de órdenes porque uno tiene que tener un fundamento de ley y más en este caso cuando se toma claro. una medida tan eh, fuerte como la, la tomada por la gobernadora. Le comentaba ahorita que me parece que eh, el contenido de la orden también hace un señalamiento al comportamiento que había estado exhibiendo el puertorriqueño. Y que lleva a la primera ejecutiva a tomar esta determinación.
3: Sí, vamos, tenemos que tener claro de que Puerto Rico no es el y esto es lo, lo que hay que tener eh, sobre el panorama. Puerto Rico no es el, el único país que está pasando o la única jurisdicción que está pasando sobre el asunto. O sea, ya eh, el estado de Nueva York está tomando medidas. Ohio ayer eh, com, eh, tomó una medida en donde cerraron la, ordenaron a cerrar las barras y los y los restaurantes, los restaurantes. Eh, o sea, que ya el asunto de, de, de los toques de queda y la cuarentena es algo que se ha visto a nivel global y que, pues, Puerto Rico, a partir de, 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 del domingo, pues, tomó esa decisión.
1: También habíamos visto la experiencia de Italia y de otros países. España, España China,
3: eh, Corea del Sur...
1: Y entre los comentarios que he escuchado es que entiendo que Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más temprano ha tomado una determinación como esta.
3: Así, ah, eso es así.
1: Y lo que he escuchado es que ha sido aplaudido, ¿verdad? Esa esa toma de, de decisión a tan temprano momento de manera de evitar el contagio.
3: Lo, 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 por ejemplo... Muchas de las decisiones que se tomaron, que era por ejemplo el cierre de escuelas, pues ya se le había pedido, a por ejemplo, ayer yo vi, estaba viendo NBC y eh, a Nueva York y a New Jersey, pues ya había un reclamo de que mira, tienen que cerrar escuelas. Bueno. Lo que pasa es que de cantazo de, 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 de básicamente hacer un lockdown en todas las operaciones, pues Puerto Rico se fue... Pues, más agresivo más agresivo que pudiese ser visto. también por, sí. por el, el asunto de las redes sociales, sí. la gente pues un poco con, con, con el asunto del crucero, que si el, el, el doctor panameño, pues ya ya desde el domingo anterior se venía sentando las bases para, ah mira que el gobierno tiene que tomar una acción. La, la, la pregunta es si esa acción, si se tomar debieron tomar medidas antes de esa acción específicamente. Y si, y
2: se, se, y si sí. se justifica, y me gustaría aquí añadir algo, jueza, eh, hay mucha gente que está de acuerdo con la orden de, ejecutiva de la gobernadora, de igual forma veo a mucha gente que no está de acuerdo sí. con la misma. La gente que está de acuerdo, yo no quiero juzgar, esto es una situación bien seria, nadie sí. quiere que se pierdan vidas como consecuencia del coronavirus, es algo preocupante, pero también uno tiene que ser consciente de que el miedo no puede paralizar. Y yo veo también a mucha de esa gente que está aplaudiendo en la ejecutiva como que tienen miedo... En, no, no se sienten que conocen qué es lo que está pasando a nivel de Puerto Rico eh, se sabe que hay cinco casos confirmados pero y que hay otros sospechosos, pero no hay una estadística fiable, de igual forma no tenemos idea de qué es lo que está pasando a nivel de otras áreas de Puerto Rico fuera del área metropolitana y creo que ese desconocimiento esa falta de información, esa falta de transparencia es lo que lleva a aplaudir a muchas personas incluso sobre la propia enfermedad no, no quiero ser insensible vuelvo y repito, esto es algo bien serio hay que evitar los contagios, la gente tiene que, si es posible, quedarse en sus casas, ¿verdad? Pero con lo que no estoy, coincido quizás es con que el gobierno imponga una limitación a esa libertad de movimiento de las personas para no quedarse en sus casas. Entonces,
3: Pero para por, por dar un ejemplo, y, y bien sencillo, eh, de camino aquí a, a la emisora, eh, yo, nosotros vimos gente caminando, mucha gente, gente caminando, trotando, esa gente no Mucho. estaba... ¿De camino a un supermercado? ¿Estaban de camino a una situación de, de algo esencial? Eh, yo, yo lo dudo mucho. Entonces, ¿cómo el gobierno también va a fiscalizar o va a hacer cumplir el que, la, pues, que la gente básicamente siga las instrucciones?
1: Vamos a mirar un poquito la orden para entender estos señalamientos que ustedes están trayendo. La orden graciosamente habla, digo, Curiosamente, debo decir, de una cuarentena por 14 días. Bueno, yo busqué eso, si sí, se llama una cuarentena sí, sí. Este, a un encierro, ¿verdad? No, no tiene que ser 40 días necesariamente, pero me llamó la atención. Y vamos a estar en esta cuarentena hasta el día 30 de marzo. 30 de marzo. Eh. Y se señala que hay que estar en esta cuarentena por 14 días cuando hay sospecha razonable de que uno estuvo expuesto y la persona va a permanecer en su residencia y restringir sus movimientos a tratamiento y atención médica. Y habla de otra cosa, del aislamiento social. Los distingue, ¿verdad? La cuarentena y el aislamiento social. Ya esto es cuando hay la persona ha estado infectada o con sospecha razonable de haber sido infectado, pero el tratamiento es el mismo. Lo aislamos. Eh, por, por 14 días según establece la orden. La sección cuarta de la orden habla de cierre de operaciones gubernamentales y el cierre de todos los comercios. Yo creo que es más fácil entender lo que es el, el cierre gubernamental que el cierre de todos los comercios. Eso es así. ¿Es el bufete de ustedes un comercio? Sí, o, definit o, def
2: definitivamente, <risa> según está escrita esa orden y según fue aclarado después por la señora gobernadora, eh, esa orden ejecutiva da una directriz a todo comercio, incluyendo eh, centros de servicio o empresas que proveen servicios que dependen de ese sector, a quienes durante estos días hasta el 30 de marzo no abran, a menos que se traten de servicios esenciales. Y bufetes como el nuestro, ¿verdad?, que Difícilmente puedan caer dentro de la definición de lo que es un servicio esencial, pues se ven afectados e impactados.
1: Claro. Eh, por ejemplo, eh, hay bufetes que se dedican a asesorar a la banca y vamos a ver que la banca va a estar este abierta. Correcto. Eso podría entenderse que el bufete puede. este La orden
2: no es clara. No es clara. Eh, uh -huh. Eso que usted mismo señala, Jueza, sí. es una buena manera de verlo para cualquier bufete que quiera justificar su apertura, por ejemplo. Pero la orden no es muy clara y como está redactada y según lo que se expresó ayer. Eh, dar impresión de que la intención de la gobernadora es que toda empresa que no sea la que está expresada en esa orden no abra hasta, por,
3: ¿hasta qué punto uno establece la, la línea eh, porque por ejemplo de la misma forma que se pudiese hablar de los bufetes eh, se pudiese también hablar de, de lo, del asunto agrícola por ejemplo de camino para acá uh -huh. eh, había una queja de, un, de, un, de del sector agrícola de que bueno pues mis empleados van a poder trabajar sin si eh, si lo, si lo si lo, el ganado o los frutos que salgan de la agricultura no llegan a la góndola, pues ya ahí se afecta el servicio esencial. O sea, que claro. también es una cosa de... Es el
1: alimento, sí, sí. Es,
3: es un... Es un, es un, es un es, a diferencia de también de, de la orden ejecutiva que cuando se emitió, cuando María, respecto al toque de queda, esta le pone una fecha cierta. Porque la otra, si mal, si mal no recuerdo, era indefinidamente hasta que siguiera la emergencia. Entonces, poco a poco iban recortando o iban ampliando claro. las, las las horas claro. de que se que la gente podía transitar en la calle. O sea, que esta, a diferencia de, de septiembre de 2017, 17. pues le puso una fecha que es otra.
1: ¿Piensa usted que la gobernadora podrá o no podrá revisar esa, yo, esa fecha?
3: Yo, sí, si, hay que ver si la, si la gobernadora Decide ampliar esa fecha, de que tiene la facultad, la tiene, pero para eh, marzo 30, ¿esto estará resuelto?
1: Pues, hay, hay que, va a ser día a día, un poco día a día, lo que vamos a estar viviendo. Claro Permítame leer sí. lo que dice la sección cuarta con respecto al cierre de las operaciones gubernamentales y de todos los comercios. Dice... Que todos los comercios en Puerto Rico a partir de hoy 15 de marzo a las 6 de la tarde hasta el 30 de marzo, salvo disposición en contrario, con excepción de aquellos dedicados a la venta de alimentos al detal, solo mediante el modelo de cervicarro. así que podemos ir por los cervicarros, o el carry-out o delivery, incluyendo alimentos preparados, al por mayor, medicamentos o equipo médico, farmacias, supermercados, gasolineras, instituciones bancarias, que fue el ejemplo que le traje o financiera, centros de cuidado de ancianos o aquellos que estén relacionados a las cadenas de distribución de alimentos, medicamentos, artículos médicos o combustible. Esas son las excepciones, esas son las que está permitido que estén abiertas eh, al público. Dice la sección quinta que esta orden cierra eh, total, aplicará a centros comerciales. Ayer vimos a las seis de la tarde que cerraron los eh, grandes centros comerciales del país, cines, discotecas, salas de conciertos, teatros, salones de juego, casinos, parques, gimnasios, bares o cualquier evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar. Y el toque de queda, dice la sección sexta, permitirá a los ciudadanos a transitar o caminar por las vías de uso público en las siguientes circunstancias, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Creo que ayer se creó algo de confusión con respecto a este horario. No sé si ustedes lo percibieron o vieron cómo las redes y la gente decía, ah, es que el coronavirus duerme. Eh, por el día y sale por la noche. Vi, vi algunos memes o algunos comentarios sobre sí. el particular. ¿Entienden ustedes qué fue lo que pasó? La bueno, confusión que se creó.
3: parte del asunto fue la conferencia de prensa, porque hubo un trayecto o hubo un, un periodo de tiempo en lo que se se hizo la conferencia de prensa y se publicó la orden ejecutiva. O entonces, sea, eso causó confusión porque Veo. ella dijo, bueno, la gobernadora dijo, bueno, pues a partir de las seis de la tarde empieza, pero entonces cuando lee la orden ejecutiva o cuando ella sigue hablando en la conferencia de prensa, dice, bueno, pero el toque de queda será de, ¿De, cinco, de cinco de la mañana a Ay, nueve de la noche. Entonces, sí. eso pues, voy a poder estar en la calle, que significa el que esté a las, ¿sabes? Es, esa, esa confusión se causó ¿Y, y había mucho y había mucho mucha gente dentro del sector privado que decía bueno pero qué le digo a mis empleados que, que es hasta las seis, que es hasta las nueve, ¿dónde está la orden ejecutiva para yo poder verla? ¿Sabe qué?
1: Después de todas las conferencias de prensa que hemos escuchado, de que hablara la señora gobernadora, de que hablaran otros portavoces, porque no solo ha hablado ella, sino han habido otros portavoces explicando el contenido de la orden. ¿Qué le podemos decir a nuestros radioescuchas, verdad? la mayor certeza con respecto a cuál es el horario, de qué trata esto.
3: Bueno, por lo menos de 5 de, de la mañana a 9 de, de la noche no puede haber comercio que esté que esté operando. O sea, no, no. Velón eh, de 9 de, 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 de la noche a 5 de la mañana. De 9 de la noche a 5 de la mañana no puede haber. Usted puede ir a su... Si ya después de las 5 de la mañana, usted puede ir al supermercado, eh, puede ir a la panadería, puede ir al restaurante en asunto de pick-up no puede ir a un asunto de, de a ah, tomarme una, un, un trago ir a, a, a comerme algo no es solamente usted va acude al lugar le sirven la comida en un empaque y usted se lo lleva sí. eh, o sea que no, no 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 obviamente el gobierno está buscando que no que haya el, ma, el menor tránsito de personas en la calle
1: yo yo escuché a la a la gobernadora eh, expresar lo siguiente, y, y quiero ver si estamos en, en la misma línea. Ella señaló que esto era un lockdown. Eh, eh, ese, eso lo que quiere decir es que vamos a estar encerrados, que no podemos salir eh, 24 horas, y que la excepción era el horario de 5 y 30 de la mañana a 9 de la, de la noche. Eh, que en ese horario en particular estaba a medida de excepción, el que pudiéramos salir a atender situaciones de emergencia.
2: O visitar farmacia.
1: La farmacia, ir a comprar algo que necesitemos, Cuidar alguna familia. cita médica. mira
3: Le dice específicamente en la sección sección sexta. sexta. Dice, este toque de queda permitirá a los ciudadanos transitar o caminar por las vías de uso público solo en las siguientes circunstancias de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y menciona abajo la, la, la las la, la la circunstancias, y al final dice, durante el toque de queda, un ciudadano solo podrá transitar o caminar por las vías públicas por alguna situación de emergencia. Por lo menos en lo personal, yo, eh, yo creo que es bien difícil determinar, pues, tú tienes una persona... Ajá, el, el policía lo detiene. ¿Y que usted va y a dónde usted se diría? Ay, no, yo voy a la farmacia. Igual. A lo mejor no iba a la farmacia.
1: Sí.
3: Eso, y para
2: mí eso. Es un, es lo que están diciendo es bien fácil darle la vuelta. Claro que
3: vuelta.
1: Claro, pero la idea, ¿verdad? Lo que le quiere llevar a nuestro público es que me pareció a mí que la intención gubernamental en estos momentos es que nos quedemos en claramente,
3: casa. Claramente, claramente.
1: Nos vamos a quedar en casa 24 horas en casa. Ah, tengo una necesidad, la excepción es ese horario bueno, de 5 de la mañana a 9 de la noche bajo las circunstancias que establecemos. Independientemente,
3: la orden. el ciudadano que nos está escuchando, independientemente de si hay una orden ejecutiva mm, o no, claro. lo ideal sería que se quede en su casa y no por usted, por ejemplo, el, 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 el licenciado Zanahoria y yo, eh, pues por posiblemente no, no nos pase nada si tenemos coronavirus, sin que Dios no lo quiera, pero a personas si no que quiere. son más vulnerables, que a lo mejor pueden estar expuestos a, pues, y si muy
2: comprometidos. Claro.
3: claro,
1: es una cuestión de solidaridad con uno mismo y solidaridad con, con, los, el, demás, con claro. los demás y con el pueblo. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, solo me resta tocar de la orden ese último punto que traíste. ¿Cuál es? Eh, la acción gubernamental que se puede tomar ante la violación de la misma y vamos a estar pasando después a ver qué efectos laborales tiene eh, la determinación tomada por eh, la primera ejecutiva en la orden que estamos discutiendo. Sí. Amigos, aquí estamos en Hablando de Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso. Quédense con nosotros que regresamos para discutir este tan importante asunto pertinente para nuestra vida cotidiana. dialogando sobre ley, proceso y acceso. Y en la tarde de hoy nos acompaña el licenciado Jaime Sanabria Montañez y Cristian Arbelo Forteza. Y hemos estado hablando sobre el contenido de la orden aprobada por la primera ejecutiva, donde se inició en el día de ayer de un toque de queda y hay otro contenido que hemos estado discutiendo. Le decía antes de la pausa que eh, interesaba, que ya nos restaba, eh, con respecto a la orden, hablar de cuál puede ser la sanción ante el incumplimiento de la misma. La orden dispone que si usted no se mantiene en su casa en los horarios establecidos por la misma o viola el contenido de disposiciones de la misma, está sujeto a unas penalidades.
3: Está sujeto a unas penalidades y esas penalidades son... Lo voy a leer específicamente aquí, la sección octava, ante el incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta orden ejecutiva de emergencia por cualquier persona y o empresa, se implementarán las sanciones penales y aquellas multas establecidas por las disposiciones de cualquier ley aplicable y la ley 20 del 2017, que es la ley que se aprobó para la emergencia o sea, la, la, ley, la, ley 2007, la ley 20 de 2017, entiendo que es la ley de seguridad pública. Y amparado Correcto. en esa ley es que hace, sí, el, sí. según enmendada, que no excederá las los seis meses, o una multa que no excederá eh, los cinco mil dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. O sea, que eso es básicamente. Eh, eso, eso
1: sería interesante también dialogar con algún experto en derecho penal, verdad, si a través de la orden ejecutiva efectivamente se puede crear algún delito, la violación de algún delito imponer las penas que señala la orden. Lo que sí es que si hubiese una violación también entra en juego todo el proceso judicial, habría que comparecer al tribunal, llevar a las personas ante la consideración de un magistrado, hacer escuchar la prueba, las determinaciones de causa pertinente y, y llevar a cabo todo el, el proceso criminal. Pero como hablábamos ahorita, esto más de sentido común y yo sé que que el pueblo de Puerto Rico, del país eh, ha creado conciencia de la situación que tenemos y va a tomar las cosas con mucho juicio y, y, y con calma, con claro. respecto al mismo
2: Y aunque la orden tenga muchas deficiencias eh, constitucionales lo ideal es que cada ciudadano ¿verdad? como usted dijo, tenga solidaridad y respete y obedezca en lo posible dicha orden.
1: Me, me parece fantástico el señalamiento, pero solo para hacer el ejercicio mental y un poquito auscultar el, el derecho aquí envuelto, ¿puede el gobierno, el ejecutivo, emitir una orden tan amplia como aparenta ser esta?
2: Bueno, mi opinión como profesor, eh, jueza, es que no. Esta orden parece ser, como ha dicho el Colegio de Abogados, como dijo el ex juez Irán Sánchez, eh, parece ser una ley marcial.
1: ¿Y cuál es la diferencia? Bueno,
2: la ley marcial es una ley, verdad es un estado de situación de emergencia en distintos países donde sus agencias y organismos normalmente son débiles, no funcionan, donde se suspenden de manera temporera los derechos. E incluso en esas jurisdicciones donde se, y, y hablo de derechos fundamentales, claro. y en esas jurisdicciones donde se han invocado leyes marciales, pues también hay tribunales militares y se le dan unos poderes amplios al gobierno y a la milicia para mantener el orden en una jurisdicción. Eh, aquí no se ha ¿verdad? invocado como tal una ley marcial, pero se están suspendiendo unos derechos fundamentales del ciudadano, tal como lo es la libertad de movimiento, sí. entre otros, ¿verdad? Incluso algunos pudiesen argumentar que también se está violando la libertad de culto, la libertad de, asoci de asociarse en las distintas iglesias y dominaciones, pero principalmente el de la libertad de movimiento. Eh, este tipo de lockdown como usted mencionó ahorita jueza en ningún estado de los Estados Unidos ahora mismo eh, se está haciendo ni se ha reconocido y es porque históricamente hay jurisprudencia sobre este tema pero bastante antigua y vieja eh, para uno justificar este tipo de cierre o de restricción de salir de la casa verdad de una persona tienen que hacer unas circunstancias muy extremas y no estoy aquí minimizando la situación del corona como les dije. Eh, la gente tiene que cooperar, eh, nadie debe morir por esto, pero se, eh, el gobierno puede justificar este tipo de acción en unas circunstancias muy particulares y se reconoce normalmente bajo las constituciones de esas jurisdicciones cuando tú la quieres. Eh, aplicar con respecto a una población particular, ya sea contra un grupo específico de portadores del virus corona que, que ya tú identificaste pero, o contra personas no sería que están di, cercanas. ¿No
1: sería discriminatorio en, en ese en, caso? En ese
2: caso no, no. no será discriminatorio, pero ya tú estás particularizando a un grupo. Aquí tú Con, el con un
1: fundamento y con una base. Con ¿no? un fundamento sí. y con una base.
2: El problema de sí. esta orden ejecutiva es que lo estás haciendo de aplicación general sí. y también se la estás aplicando a personas que no tienen el virus, personas que necesitan, y a mí lo más que me preocupa, y lo mencioné en mencionado en distintos foros o esa es que en Puerto Rico es una realidad. Aquí eh, lamentablemente nunca se dio el esquema de sustitución de importaciones de la cepa de los años 70 donde se pretendía crear una burguesía nacional. Aquí hay mucho empleado asalariado que depende de la industria de servicios, mucho asalariados que vive de cheque a cheque, muchas personas que no tienen los recursos para hacer una compra completa en estos supermercados y mantener toda una familia, que necesitan salir a la calle, necesitan recibir propina, recibir este compensación por llevar a un, de un sitio a otra otra persona, que lamentable, y que tampoco cogen cupones reciben ayuda de gobierno, es de esa clase media o esa clase media-baja que no necesariamente recibe ayuda gubernamental, que estos días se les va a hacer muy difícil, que no Pero a tener dinero para, para alimentar. Me ha
1: dado tanta información, sí. licenciado, que, que, que me tiene de verdad este impactado y me parece que es información importantísima claro. que la que la desmenucemos porque claro. eh, realmente eh, es preocupante. Eh, déjeme preguntarle, ¿había tiempo para, para anticipar esta orden y de, y de prepararse para un cierre? tanto eh, tanto la empresa como, como lo, los empleados
2: definitivamente se debió dar un periodo de transición, transición. para okay. que toda empresa eh, o todo comercio como dice la
3: orden o sea,
1: se pudo anunciar a, a, y tal fecha vamos a iniciar a con, partir con, de tal, tal fecha, fecha.
3: Y, y entonces nuevamente y hago énfasis se hizo la conferencia de prensa y no se publicó automáticamente la, la orden ejecutiva que eso causó confusión eh, y liendo y, y por la, la, la línea del licenciado Zanabria eh, bueno qué va a pasar con esta gente, por ejemplo con sus hipotecas, con la luz porque ellos dijeron, ah, no lo dijeron en la orden ejecutiva dijeron por expresiones de, 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 de del portavoz de asuntos públicos y por expresiones de la gobernadora ah, no se le va a cargar la luz no se, no se le va a cortar la luz no se le va a cortar el agua bueno, pero hasta ¿Dónde está eso escrito? Si,
1: si la orden se hubiese hecho con una fecha prospectiva, verdad, con alguna anticipación, ¿qué, qué medidas podían haber tomado lo, los patronos y qué medidas podían haber tomado lo, los empleados?
3: Bueno, por lo menos por lo menos, por lo menos los, a los patronos se le pudo haber dado el día para que ellos prepararan a los empleados de cuáles son las instrucciones a seguir. Pues mire, pues usted busque los materiales, para trabajar en la oficina y se los regrese. Este va a ser el mecanismo que vamos a trabajar.
2: Identificar la información confidencial, qué documentos se van a digitalizar, cuáles van a ser las instrucciones a los empleados en cuanto a cómo manejarse ese trabajo remoto, desde qué lugares o no pueden trabajar, quién puede tener acceso a la computadora, quién va a poder ver la videoconferencia si tienen que estar presentes por videoconferencia entre o sea, otras cosas es porque
1: queremos mantener la economía del país no, no queremos, no queremos, queremos paralizar no queremos paralizar el país así que eso se pudo haber hecho o sea, este, haber con hecho, alguna y, anticipación y siguiendo
2: un poco jueza la línea de, de Cristian es bien importante lo que Cristian está diciendo porque lamentablemente ayer yo escuché una conferencia de prensa de la asociación de bancos que no sé eh, simplemente lo que fue lo que hice fue escucharla brevemente verdad pero hablaban de que si las personas no podían pagar la hipoteca este mes, pues que llamaran, se comunicaran y hablaban. Hablaba de que si las personas no iban a poder pagar el mes siguiente que se comunicaran y hablaran. Si tenían un préstamo de, de auto, que llamara y hablaran. No decía le vamos a dar la moratoria, no decía coge una moratoria y vas a tener que pagar retroactivo. Yo creo que en circunstancias como esta... Pero una... No te,
3: no te vayas no vaya tan lejos y los que viven de renta. Los que viven de los renta. Que viven de renta ¿qué, ¿Qué van a hacer? El desahucio. ¿Qué, qué van, a hacer? van a ¿Le van a hacer el desahucio? Eh, ¿Van sí. a tener una ayuda económica? Y, y, lo, y, y lo, esto
1: se une a la situación que no había finalizado en, en, en el área sur con toda la situación que se había dado con los movimientos telúricos. ¿Verdad? Sí. Que todavía estábamos buscando qué cosas iban a hacer las instituciones bancarias con las hipotecas.
2: Y, de, y definitivamente esto, jueza. Aquí lo que se ha creado en Puerto Rico es una situación, y lo voy a decir aquí por primera vez posiblemente, de fuerza mayor pero una fuerza mayor causada por el gobierno ¿por qué? porque el gobierno te está obligando a ti cerra, a cerrar y cuando eso sucede, cuando tú no tienes herramientas para ir contra el gobierno o abrir, ¿verdad? y cuando digo ir contra el gobierno no quiero que se malinterprete, no estoy incitando a ningún tipo de, de no estoy recomendando nada, claro. es que simplemente cuando el gobierno por sus actos. Te dice a ti, tienes que cerrar y ya. Pues entonces, si el gobierno es capaz de hacer eso, el gobierno también tiene que responder. El gobierno tiene que suplir un paquete de ayuda a las personas que están sin trabajo, que viven cheque a cheque. El gobierno tiene que hablar con los bancos y ver si es posible que hagan moratorias, pero no moratorias como las pasadas en huracán María, donde le decían a la gente, está bien, no pagas por 10, 12 meses y después me pagas todo retroactivo, porque eso no resuelve claro, nada. Claro. ¿Eh? este tienes moratoria y pagas desde que puedas pagar de nuevo. O sea, son un montón de medidas que yo creo que debieron pensarse antes de hacer este bueno, tipo de... Bueno, pero
1: entonces, para, para no dejar pasar la oportunidad, la sugerencia sería que desde ya se sentaran a pensar en cuáles pueden ser las medidas ahora en profilácticas o de ayuda a la ciudadanía en la atención asam... al impacto que va a tener Tanto la Tanto el
3: Ejecutivo como la Asamblea Legislativa tienen que tomar una acción, o sea, como, como yo le estaba comentando, cualquiera emite una, un, una orden ejecutiva con todo que queda, pero ajá, pero como yo le a la ciudadanía. Claro. Y me parece que, por ejemplo, los, los pequeños comerciantes, ¿qué va a pasar con ellos? Eh,
1: sabe Aquí
2: hay,
3: o sea, ayer
1: eh, les escuchaba con mucha preocupación. Pregunto, ¿hay hay alternativas para pérdidas para los comerciantes? Hay seguros, sí, hay hay,
2: hay seguros de business interruption, pero que no funcionan en un mundo ideal como que te dan todo y, y ya. Tú tienes que proveer cierta información. Eh, usted sabe cómo funciona esto no te van a, a cubrir por todo y la realidad pasar incluso por ese proceso es un proceso que envuelve costos y la realidad lo más importante esas empresas que dan servicios afectan a los que suplen ese servicio no pensemos nada más que las empresas tienen que existir también los que reciben el servicio tienen que crecer esto tiene todo un efecto dominó y se afecta a todo el mundo y esto pues es la primera vez que la, en mi vida yo vivo algo así y claro. muchos de ustedes también así sí. que obviamente todos estamos aprendiendo sobre la marcha pero las cosas hay que hacerlas y planificarlas bien. Mi opinión, eh, jueza, es que si la solución del gobierno era cerrar todo, ¿por qué no lo hizo desde el primer día entonces? ¿Por qué dejó que se bajaran esos cruceros? Aquí en Puerto Rico esos, esos tripulantes de cruceros, ¿sabes? Eh, cerrar la prueba, el gobierno, la prueba, las la, pruebas. El asunto de las pruebas. ¿Por qué no permitir? Pues, como, ah, como
3: nosotros sabemos el impacto que están causando las medidas como el toque de queda o la restricción de movimiento cuando no tenemos las personas identificadas. Y, y en mi
2: opinión se fue a lo fácil que era lo fácil? Pues vamos a meter a todo el mundo en las casas y no dejarlo salir. Eso era lo fácil. Había muchas otras cosas que se podían hacer antes para prevenir y todavía estamos a tiempo para hacer muchas otras cosas que claro. no se están
1: haciendo. Administrar es bien complejo y administrar un país eh, de, debe ser, yo, yo, tuve una experiencia administrativa bastante grande y tomar decisiones que impacten a toda una comunidad, por llamarla de alguna manera, y que el impacto sea con el menor efecto dañino posible, es bien difícil y no todo el mundo va a estar siempre de acuerdo con las decisiones que se tomen, más la responsabilidad que tiene en este caso la gobernadora y lo entendemos. Pero yo creo que hay que hacer entonces un llamado a que las mentes se sienten a elaborar algunos mecanismos que puedan atender el impacto que va a tener estos días encerrados en la casa con una situación en una economía deprimida, en un país donde hay una quiebra envuelta donde tenemos una junta de supervisión fiscal que toma decisiones sobre nuestras finanzas este todos los días
3: con unos planes fiscales que no tienen contemplado esto esto
1: esto es algo absolutamente nuevo, yo creo que el caso ante la jueza Taylor Swain, el caso de quiebra en el Tribunal Federal va a tener que tomar otro, otro giro realmente eh, hablábamos de ese impacto que sufre el pat patrono y usted nos adelantaba el impacto que puede sufrir el empleado. Eso es así. Eh, aquí se ha estado hablando mucho de las posibilidades de trabajo en línea, de las videoconferencias que creo que estaban sí. mencionando Esta algunos es datos sobre una oportunidad
2: magistral para que por primera vez en la historia se maximice lo que se conoce como el trabajo remoto. Y cuando hablo de trabajo remoto me refiero a trabajo que se realiza desde alguna parte a través de las tecnologías. Y cuando digo de alguna parte, una parte que no sea necesariamente el centro de trabajo del obrero. Claro. Y es la situación perfecta para que se maximice. ¿Y por qué le hablo, jueza, de maximizar? Porque... Fíjese usted, nosotros como visualizamos el trabajo, históricamente lo vemos como que la persona tiene que llegar al mismo, pero usted sí. sabe que Puerto Rico, y mucha gente no lo sabe, ¿verdad? En Puerto Rico hay un 48% de pobreza extrema, hay muchas personas que no tienen vehículos para llegar desde Orocovis hasta San Juan para trabajar o desde Ponce, y lamentablemente en nuestra sociedad la única manera de conseguirle trabajo a esa gente era, pues pidieron que llegase un carro y si no tiene carro, pues no cumplía con las funciones, pero hoy día la manera de hacer negocio y trabajar se puede hacer desde la casa, se puede hacer claro. en distintos centros, y el trabajo Trabajo remoto es una oportunidad para llegar a sectores marginados de la población que no tienen ese tipo de acceso. Por ejemplo, me refiero a las personas con diversidad funcional, a las personas que viven en, en, en condiciones de pobreza extrema, que no tienen acceso a un carro, pero que a lo mejor pueden tener internet, entre otros grupos de la sociedad.
1: O sea, que las nuevas tecnologías de la información, como uh -huh. se les denomina, van a, van a ser una herramienta que pueda reducir ese 48% que usted ha, ha, ha señalado. Eso es así, pero, un, un experimento social. Y le pregunto, ¿se le paga igual a quien hace el trabajo remoto?
2: Bueno, si, hay que ver qué tipo de empleado es, Ajá, si es no exento, pero, si es exento. Vamos pero a eso. La norma general, jueza. La, vamos
1: a cualquier eso. Cualquier
2: empleado que trabaje desde la casa, cualquier empleado, hay que compensarle por ese trabajo. Si el empleado no puede trabajar desde la casa... ¿verdad? Si no puede traer la casa, pues entonces si se trata de un empleado exento, que es el que hace, el que poncha, el que trabaja, le pagan por hora el que trabaja en mecánica. Ajá. Ese es
1: el exento. Sí, el no exento. El que poncha. El que va todos los días y pone el dedito, yo espero que ya no hayan tarjetas, ¿verdad?
2: Sí, ya, a, a, todavía yo creo que en algunos
1: trabajos. El empleado, no exento. Ajá.
2: Ese es el empleado, el no exento. Es el que poncha por horas el que empleado que recibe overtime por el tiempo que trabaja en exceso, el que recibe vacaciones de en enfermedad por ley. Ese empleado no es exento. Si no trabaja, no se no, le paga. Pobre. Pero por eso mi sugerencia es, aquí nadie quiere que ningún trabajador en Puerto Rico se quede sin, un, sin su sustento. Correcto. Así que todo patrono cuidadosamente, en mi opinión, debe evaluar cuáles balances de, los balances de vacaciones que tienen estos empleados, pagarles de ahí, cuando se agoten los balances de vacaciones, a ocultar si procede pagarle de, de la licencia por enfermedad sí. e incluso ser creativos y ver si hay alguna manera de y sé que es fuerte, y ojalá el gobierno fondo
1: de seguro, de, de, sino, eh, desempleo,
2: desempleo, los puedes colocar en licencias de fondos, pero si el gobierno llegase a darle estímulo que todos estamos esperando, ya Trump habló la semana pasada un estímulo para todos los patronos y esas cosas, pues que se bueno, puedan, ya, bajaron, ya
3: bajaron hasta los intereses
2: de Claro, y eso es positivo, pero ojalá... De los
1: préstamos de, la, los, préstamos, sí, de claro, los préstamos.
2: Ojalá se busquen maneras creativas de crear licencias especiales donde se les paguen a estos empleados por ese periodo... Por desastres
1: naturales. Por desastres una, naturales
2: sí. o algo así. Sí. Ningún patrón ahora mismo está en la obligación de hacer eso. Yo espero que el gobierno, ya que como dijo ahorita, el gobierno decidió cerrar todos los comercios, que asuma su responsabilidad histórica y como parte de esa responsabilidad histórica asigne unas partidas para todas esas empresas que tiene personas sin trabajo para que esas personas puedan esas empresas puedan pagar a sus trabajadores sin trabajo por eso
3: le, le, le iba a mencionar algo que y que es algo que no se ha discutido mucho por ejemplo el licenciado Sonabra estaba hablando de los empleados exentos y los no exentos pero aquí también hay mucho hay muchas personas que son contratistas independientes se va a
1: preguntarle exacto
3: ¿Qué va a pasar los con trabajadores ellos? Los trabajadores o sea, ¿qué va, autónomos. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque, ¿Y, los, bueno. ¿Y
1: los convenios colectivos? Hay, hay, hay que, que respetar los convenios colectivos. Muchos mirar. de ellos Ajá. contemplan
2: este tipo de situaciones, situaciones de fuerza mayor. Y fíjense, vuelvo y repito, esto es una, esto no es una situación de fuerza mayor típica. Es una fuerza mayor impuesta por el gobierno. Así que,
1: o sea, no es el eh, no es el caso de eh, un huracán, un huracán o los movimientos un apagón, que
2: un temblor. No, no. Esto es algo que el gobierno es mismo creo,
1: claro, que y, entendemos por qué lo creo, claro. pero ciertamente es una decisión. La, la ejecutiva. pregunta es
2: si el coronavirus. Es algo de fuerza mayor. Yo creo que es más bien el enfoque debe ser en, en, en cierre el cierre del gobierno, ¿verdad? Pero hay que ser práctico. Ojalá el gobierno cumpla con su deber histórico, ayude a estas empresas y esas empresas a su vez puedan pagarle por ese tiempo de cuarentena, que como Cristian dijo ahorita, quién sabe si dure más de 14 días claro. a estos empleados.
1: Déjeme ir un momentito a, a lo del trabajo remoto que me pareció tan interesante. Hay reglas en estos momentos por el cual se lleva o se realice a cabo ese trabajo remoto y creo que entre las cosas que me, me mencionaba ahorita, hablaba sobre issues de seguridad, de confidencialidad, de privacidad. Sí. ¿Eso ya está regulado? en No, en... Eso,
2: eso eso es bueno que lo plantea el juez. Definitivamente, pues, definitivamente en Puerto Rico, se hace falta una legislación que atienda el tema del trabajo remoto. ¿Por qué? Como estamos identificando, ya dijimos que esto es una oportunidad histórica para empezar con el trabajo remoto desde la casa. Ahora mismo hay muchas interrogantes que le van a surgir a los patronos con esta situación. Número uno, ¿cuánto, cuánto tiempo yo sé que el empleado trabaja Exacto. desde la casa? ¿Cómo
1: llevo esa contabilidad? ¿Cómo la llevo? Sí.
2: Incurren horas extra. Yo le puedo exigir a un empleado que prenda la cámara del iPad o la cámara de su computadora para yo asegurarme que está Pero trabajando si todo el tiempo. si estoy en mi casa. Si estoy, ahí hay un hecho de privacidad. Y esa es la pregunta. ¿Se lo puedo exigir o no? ¿Hasta dónde llega mi derecho? ¿Y si el empleado yendo a la cocina de su casa se cae? ¿Es un accidente de trabajo, por ejemplo? O le aplica el seguro vecino. Eso son muchas interrogantes. O puedo
1: ir, bueno, ahora no puedo ir a los lugares que acostumbra ir la gente a conectarse y a trabajar, poder un eh, Starbucks exacto. y entonces
2: que alguien en la mesa de atrás vea que yo estoy bajando un documento confidencial de la empresa. Tengo que yo puedo exigirle al, al empleado que ponga un password en su computadora para que Nadie más vea mientras la persona sale. ¿Y qué pasa si se extravía esa computadora o si se la claro. hurtan en uno de esos sitios? Y en
1: estos momentos no hay ninguna regulación, ninguna... Que regula el trabajo, ¿Trabajo remoto, remoto, remoto en
2: Puerto Rico, no. no. De igual forma, usted sabe que el trabajo remoto, habíamos hablado de de la población como los de diversidad funcional o, los, o personas que están en desventaja económica, pero también la mujer embarazada. La mujer embarazada muchas veces, usted sabe que no se levanta de la misma forma todos los días. y está, Y muchas de ellas están cansadas y sufriendo. ¿por qué no le damos esa herramienta también a todas esas mujeres embarazadas para que cuando estén durante el periodo de embarazo trabajen desde la casa? Como le digo, son muchas cosas que tienen que considerarse a la hora de evaluar esto de cómo se maneja el trabajo remoto y por eso es necesario en Puerto Rico una legislación y otros países como Colombia, Costa Rica, han dado un pie adelante y han legislado para ello. Porque definitivamente el trabajo remoto se presta también para violaciones de derechos. Se presta para que las empresas también se expongan económicamente. Así que hay mucho terreno para poder eh, atender y legislar,
1: Me parece interesantísimo toda esa disertación, porque entre las primeras cosas que escuché para paliar esta situación era el trabajo remoto. Ah, bueno, pero es que ahora nos podemos con conectar. Y sí,
3: suponiendo que todo el mundo tiene internet. To ah,
1: que todo el mundo lo tenga. Que no cre, lo tiene. Que que eso,
3: no, es otro, porque, por ejemplo, yo, yo sé que en el Departamento de Educación le están diciendo a, lo, a, lo, a los maestros, ¿no? Den trabajo para que los estudiantes...
0: Está
3: difícil, sí, porque sí. ya no, no... ¿Dónde puedo buscar los libros? O sea, es, es un...
1: O, o sea, que, que son dos cosas. No solo es todos estos aspectos que nos ha traído, sino es la posibilidad de yo conectarme, de que efectivamente claro. haya eh, la infraestructura que me permita a mí hacer esa, claro. esa conexión. Y como dice
2: Cristian, yo voy a valorar a un empleado igual o de la misma manera que lo evalúa un centro de trabajo si, por ejemplo, el empleado no tiene la misma velocidad del internet en su casa. Claro. Le puedo exigir el mismo nivel de desempeño. Que ese
1: documento suba y que pueda trabajar Perfecto. y que pueda enviarlo. Eso, y, ¿y, qué?
2: ¿Y qué pasa? Si yo le exijo al empleado que tenga la misma velocidad del internet y eso para el empleado le cuesta Oye. dinero, tengo yo que pagárselo, yo patrono, suplírselo o, o le digo que saque de su salario mínimo y que con su salario mínimo se compre para beneficiarme a mí. Bueno. Son cosas que obviamente... Yo
1: creo que han hecho un catálogo que después voy a escuchar el programa un par de veces para eh, anotarlo, porque me parece que, y no sé si ustedes tienen ese catálogo ya hecho, o han, o han pensado eh, sobre él, o es que se nos ha ido ocurriendo, no, se o sea, les ha ido ocurriendo... aquí. las
2: conversaciones son buenas. Son buenas, o sea, eh, que...
1: porque eh, creo que es un, un asunto que hay que tomarlo con, con mucha, con mucha seriedad. Eh, habló ahorita, no, no quiero dejarlo ir sobre los, las personas que trabajan y que, y que compensan su salario a base del pago de propina. Esto, esto me preocupa. Van sí, a verse usted, seriamente... Como
2: usted sabe, los meseros los ganan meseros. menos no, del sí, salario mínimo. mínimo. mínimo
1: ganan y mínimo. ellos dependen
2: de las, de las propinas, propinas para vivir.
1: Eso mismo, y al tú
2: cerrar mismo. los bares, los restaurantes, eso no recibir propina, y meseros en Puerto Rico que tienen bueno, dos, tres hijos, familias sí, completas que alimentar. Sí,
1: me consta, me consta. ¿Qué van a hacer
2: con ellos? Sí. ¿Cómo los vamos a, a mantener? Sí. Las
1: personas de edad avanzada que van a los este, a los centros de cuido, esto, que a veces yo creo que su única comida puede ser la que reciben en ese centro de cuido. Eso es un foco que hay que estar mirando. Bueno, no, te vaya, no, te,
3: no, no se vaya muy lejos, jueza. El asunto de, de por ejemplo, lo, lo, los niños. Los niños que el comedor escolar es básicamente su única. Sí. Comida, comida caliente, caliente. que, que, que o sea, aquí hay que no sé hay, hay muchas situaciones con, por ejemplo lo fácil era claro sí, y uno sabe que también hay una sí. que todas las complejidades que trae pero lo fácil era pues escribir la orden ejecutiva y decir pues mira pues pero eso tiene otras consecuencias que el gobierno pues tiene la responsabilidad de ver cómo yo atiendo esto y pues, claro y sabemos que es una situación sin precedente que tampoco es que vamos a decir que todo sea perfecto pero sí hay una urgencia de que se tomen unas acciones
1: pues no ha terminado el trabajo para el ejecutivo después de la orden es que se crean muchas cosas, no quiero irme sin expresar lo relacionado al trabajo de la rama judicial de Puerto Rico ayer la jueza presidenta emitió un último comunicado eh, que se une verdad a la, a la orden a partir de hoy lunes 16 de marzo hasta el 30 de marzo pues eh, no se van a estar atendiendo los casos de la misma manera durante este periodo solo se van a atender asuntos urgentes como las vistas de causa, el amparo de la regla 6, en las salas de investigaciones, las órdenes de protección, las órdenes de protección bajo la ley 54 o las órdenes de protección con la ley 246 con respecto a los niños o, a la ley, o a, con las personas de edad avanzada, las solicitudes de traslado de menores fuera de la jurisdicción. Esto es interesante porque no nos podemos ir del país. En esta ocasión la solución no es irnos del país porque no sabemos a qué lugar vamos a ir con una situación peor que la que estamos pasando nosotros así que eso trae un elemento distinto. Asuntos de familia y menores de carácter urgente, órdenes de ingreso involuntario al amparo de la ley de salud mental, entre otros yo creo que debemos estar pendientes de alguna orden administrativa que emita la jueza presidenta con mayor detalle donde establezca la suspensión de los términos, la extensión de los términos y la manera en que van a estar operando eh, las distintas regiones judiciales. Se me ocurre pensar ¿se va a permitir la presentación electrónica ahora que está el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, para que los abogados radiquen. Debería. Así que hay muchísimas cosas interesantes que plantear. Eh, no se los tengo que invitar en una ocasión nos próxima. Encantaría. ¿Verdad que la sí? Siempre pues está disponible. Pues, pues yo, para empezar, quiero agradecer el que estuvieran este rato conmigo con tanta información tan buena, tan importante, y toda la que se nos ha quedado en el tintero, toda esa lista de cosas que sé que debemos anotar, porque hay unas propuestas interesantes que considerar. Así que eh, muchas gracias a ambos por haber compartido este diálogo. Estoy a ustedes, bien. amigos, mi agradecimiento por estar y acompañarme siempre a Radio Universidad, a la Dirección Técnica de Figuel Arocho Santiago, que me acompañó en la tarde de hoy. Y nada, me despido de ustedes hasta el próximo lunes, aquí en Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso. Nos vemos pronto.
0: Hablando Derecho.